0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet! www.radiojornal.com.br Como sabemos, o segundo turno das eleições de 2022 vai ser disputado no próximo domingo. Vamos às urnas novamente escolher, no caso de Pernambuco, a nova governadora e, no âmbito nacional, vamos escolher a continuidade do atual governo ou um novo presidente. Será que ainda há tempo para que um fato novo mude o rumo destas eleições? Como sabemos, estamos a dois dias do segundo turno. As pesquisas estão saindo. Ontem tivemos a mais recente data folha. Esperamos para hoje e amanhã outros levantamentos. Amanhã teremos uma enxurrada de pesquisas, na verdade, as últimas pesquisas, já que este ano não temos a permissão do Tribunal Superior Eleitoral para a divulgação de pesquisas boca de urna porque o Tribunal Superior Eleitoral começa já a divulgar os primeiros números já a partir das 5 horas da tarde. Então, são as urnas fechando e os números começando a sair. Então, vamos pela última vez neste ano a respeito de pesquisas eleitorais e movimento de candidatos conversar com os nossos três professores. Começamos esse encontro em outubro do ano passado, Viemos, periodicamente, inicialmente, a cada mês, uma vez por mês, nos encontrando e trazendo os últimos dados. Mais próximo do, segundo, do primeiro turno, nós tivemos dois encontros em um mesmo mês. E agora é o segundo encontro também, antes do segundo turno, da eleição do segundo turno. Por isso, agradecemos mais uma vez aqui a presença em nosso debate do cientista político, que vem direto de Belém do Pará, Rodolfo Marques. Bom dia, professor Rodolfo. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Eu fico muito feliz, é, Wagner, um bom dia pra você, um bom dia para o professor Adriano, que está aí no estúdio, professor Maurício Garcia, sempre uma honra, e fazer uma pequena retificação, Wagner, nós começamos em setembro do ano passado. Ah,
0: em setembro, eu sei que só o senhor tem essa data, professor Rodolfo, nem eu consigo lembrar. <risos>
1: Eu lembro bem da data, é, é. 6 de setembro, véspera do, do Dia da Independência, e aí nós começamos essa essa saga como você falou, a, a mês passado e esse mês aí dois, dois encontros pela urgência e pela necessidade, que também referente é à eleições. Fico muito feliz em, em fazer esse ciclo. Pessoas tão queridas e competentes
0: Nós que agradecemos E já reitero o convite aqui Para quando o senhor estiver no Recife da próxima vez Que nos avise com antecedência Para a gente se encontrar presencialmente Como está fazendo hoje aqui o professor Adriano Oliveira Seja bem-vindo, professor
2: Bom dia, Wagner Bom dia, Maurício e Rodolfo É um prazer estar aqui nesse último programa né? Uhum. Então fiz questão de vir presencialmente
0: Muito bem Muito obrigado pela sua presença E o professor e sociólogo, pesquisador também Maurício Garcia Seja bem-vindo, professor seu microfone, por favor, está fechado.
3: Desculpa. É, bom dia a todos, bom dia, Adriano, bom dia, Rodolfo, bom dia, Wagner, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, eu vou lançar logo um, um questão, uma questão aqui, um questionamento para os três professores uh, comentarem a respeito do que tivemos no primeiro turno em relação às pesquisas. Evidentemente que havia uma expectativa, mas eu me recordo muito bem, que no domingo da eleição, quando os números começaram a surgir bastante diferentes daquilo que se esperava nas pesquisas, como sinalizava as pesquisas, tivemos todos um baita susto e de imediato veio o questionamento. As pesquisas erraram, as pesquisas erraram, inclusive naquela ocasião nós ouvimos o professor Adriano Oliveira, é que trouxe, inclusive, o seu relato também de bastante é, 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 susto com o que estava acontecendo. Né? Evidentemente que depois as coisas foram se ajustando e percebemos que não era bem assim uma questão de erro de Instituto de Pesquisa de Levantamento. É claro que alguns números vieram discrepantes, mas depois fomos estudando e encontrando as razões para tal. Né? Então, qual a vacina que nós tomamos no primeiro turno que vai evitar que tenhamos grandes surpresas nesse segundo turno? É a pergunta que eu faço inicialmente, respondendo o professor Adriano Oliveira.
2: É, bem, Wagner, é, eu lembro que no domingo à noite do primeiro turno, tive a oportunidade de falar no seu programa, e lá mostrei a minha surpresa com o resultado do presidente Jair Bolsonaro. E, diante desse resultado, nós passamos a questionar as pesquisas. Com calma, você passa a fazer avaliações. A primeira avaliação é aquela que eu insisto. É, os institutos de pesquisa precisam sentar com os veículos de comunicação que divulgam pesquisa e mudar a forma de divulgação da pesquisa. A minha sugestão já foi, inclusive, apresentada. É, já fiz isso em várias pesquisas que eu faço. Eu mostro ao cliente a forma de apresentar, ou seja, eu pergunto se o eleitor já tem candidato, se sim quem é, porque daí eu mostro muito claramente o que poderá estar no futuro, quais são, de fato, aqueles eleitores que estão balançados em fazer alguma coisa. Então, por exemplo, é, é, existe uma eleição recente em que lá eu encontrei que 93% já estão decididos no voto, conforme essa minha pergunta. Então, para mim, é uma eleição que, se vier surpresa, é porque, de fato, o campo está errado, mas certamente não virá. Quanto aos outros resultados dos outros candidatos, a pesquisa acertou, as pesquisas acertaram em relação ao ex-presidente Lula, acertaram também a Simone Tebet e a Ciro Gomes. Aí há dois fatores que nós devemos considerar. Primeiro, você tem um grande número de candidatos. Segundo, no domingo, eu publiquei no Jornal do Comércio a possibilidade da vitória do Lula no primeiro turno. Reli esse artigo. E lá nesse artigo disse que o ex-presidente Lula poderia vencer a eleição caso os eleitores de Ciro migrassem do Saís de Ciro e foram para o presidente Lula. Ocorreu, como nós verificamos, o contrário. Eles foram para o presidente Bolsonaro. Daí essa surpresa. Isso é suficiente para afirmarmos que os institutos erraram, pecaram? Não. Os institutos passaram a corrigir os seus equívocos, e isso é absolutamente normal, os institutos não podem ser criminalizados. Daí eu destaco três questões, duas questões, em três, na verdade. Em primeiro lugar, nós tivemos um grande volume de pesquisas do Datafolha, do IPESP, da MDA Pesquisas, do Atlas, então foram institutos de pesquisa que estamos tendo várias pesquisas, da General Cast, uma imensidão de perguntas que permitam ao analista cravar quem vai vencer a eleição. Em segundo lugar, o IPESP e a General Cashner, criaram duas metodologias bem interessantes para verificar o impacto da abstenção. O, 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 a metodologia do IPESP foi verificar aquele eleitor que diz que vai, que está muito interessado na eleição, ali faz um recorte e, diante desse recorte, mostra qual é a posição dos dois candidatos, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. E, tá, e, e neste recorte, você tem uma possibilidade de prever o impacto da abstenção. A Genelcast fez a mesma coisa num cálculo em que esse cálculo, através de ponderação, conseguiu calcular o impacto da possível abstenção nos eleitores. Então, tanto o Ipesp quanto o Genelcast já estão fazendo esse tratamento. Isso é um reconhecimento de erro? Não. É um reconhecimento de aperfeiçoamento. Nós temos que aplaudir o Ipesp e aplaudir a Genelcast por assim fazerem, como eu também busquei, através da cenário, mostrar outras formas de apresentação, trazendo uma outra, outras perguntas que facilitem por parte do eleitor e da imprensa de quem está na frente e quem pode ganhar a eleição. Então, nós chegamos nesse segundo turno com as seguintes questões. Um, primeiro, um número menor de candidatos. Segundo, com os institutos de pesquisa se aperfeiçoando e claramente com cuidados no campo. E, em terceiro lugar, uma imensidão de pesquisas. Portanto, o que está posto se vier diferente no domingo, aí será para nós o empoderável, o cine negro.
0: Professor Rodolfo Marques, a questão é qual vacina nós tomamos lá na saída do primeiro turno para não termos surpresas nesse segundo.
1: Como ressaltou o professor Adriano, acho que o fundamental é a gente ter um olhar maior para os dados qualitativos, né? Claro que a intenção de voto é sempre muito importante, né? Que se considera como um aspecto fundamental, né? É, alguns trabalharam, por exemplo, com a questão do, do termo, né? O likely né? aqueles que têm uma predisposição a ir votar, aí foram fazendo algumas ponderações. E eu penso que a, a principal vacina ou o principal indicador pode ser a gente olhar... Para o resultado das urnas, que para mim esse é melhor do que. Eu estou com dois super especialistas aqui em pesquisa, o professor Adriano e o professor Maurício, mas a minha leitura é olhar para as urnas e o que é que elas nos disseram, especificamente sobre a eleição presidencial. Então, elas nos disseram que o voto estava muito cristalizado, de fato, a votação em Bolsonaro foi muito maior do que os indicadores, as pesquisas estavam dando anteriormente, só talvez o Atlas, né, chegou Atlas Intel chegou um pouco mais perto do resultado, né, deu uma diferença um pouco mais próxima da realidade, e sobraram poucos votos, né, é, de Simone Tebet, de Ciro Gomes de Soraya Tronic, de Felipe Dávila dos outros candidatos que, que participaram, assim como os índices de brancos e nulos foram bem baixos então o, o, os votos elegíveis, digamos assim, né, considerando que uma pessoa que se absteve no primeiro turno tende a se abster também no segundo turno, não é uma certeza mas é uma uma tendência, então você tem esse cenário. Então, de certa forma, eu acredito que os institutos ou os principais utilizaram é, indicadores a partir do, do resultado das urnas. né E, de certa forma, tem tido uma cristalização, né 92%, 93% de eleitores que têm certeza do seu voto para o próximo domingo. Temos a variável abstenção, mas eu acredito que o olhar exatamente para para o dia 2 de outubro parece ser o caminho mais palpável e me parece também que os principais institutos, já estou falando do próprio Atlas, mas Datafolha, IPEC, é, Quest, né, MDA, CNT, né, tem, tem trazido exatamente resultados mais ou menos na mesma direção. Podemos ter sur surpresas? Podemos. Mas eu acho, para segundo turno, bem provável que isso aconteça.
0: Professor Maurício Garcia.
3: Eu acho que todos os institutos, até porque os institutos vivem da sua credibilidade, da sua aceitação na sociedade, todos estão muito preocupados com relação a isso. Né? Eu estou há mais de 30 anos trabalhando em instituto de pesquisa, fazendo pesquisa. Eu sei muito bem, por exemplo, que o, o ExBop, hoje, o IPEC, ele, ele já há muitos anos, há mais de 10 anos, ele não faz. A, a amostra só com um eleitor normal. Ele faz para, justamente para tentar calibrar e pegar quem vai votar e tem uma probabilidade maior de, daquele eleitor recorrente, ele faz a pesquisa dele e registra sim, ele não esconde isso, está em todos os registros que são feitos no TSE. Ele faz a, o universo, não são eleitores, são votantes. Então, ele, a primeira pergunta que ele fa, eles fazem quando abordam um eleitor na, no seu domicílio, já que as entrevistas são domiciliares, é você votou na última eleição, se a pessoa não votou na última eleição, segundo esse critério deles, é pouco provável que essa pessoa vá votar na próxima. Então, eles excluem essas pessoas justamente tentando melhorar o seu resultado. é Esse é um critério que o IPEC, o antigo e hoje o IPEC, atribui e, e faz para tentar melhorar isso. Então, os institutos já estão há muito tempo, Uh, para tentar ter cada vez mais a credibilidade, ajustar, acertar. Tem institutos que têm feito ponderação aqui nesse segundo turno, por exemplo, eles pegam o resultado, perguntam em quem a pessoa votou no primeiro turno e ponderam os dados... Uh, obtidos do segundo turno já com um desempenho de cada candidato que ele diz votar no segundo para pegar a mesma proporção então são metodologias, são questões que cada instituto tem, são receitinhas né como eu sempre falo, cada um faz uma feijoada de um jeito, seu munguzade do seu jeito, né? a sua tapioca do seu jeito, seu açaí lá de Rodolfo do seu jeito, cada um faz de um jeito próprio achando que é o melhor para ele e para óbvio, se ele for passar aquilo se ele for comercializar aquilo, aquela informação aquele dado ele quer que aquilo seja aceito pelo seu grupo, pelos seus clientes. Então, é uma questão de ter, ter um bom desempenho, ter uma boa aceitação. E os institutos já estão, sim, há muito tempo, preocupados por isso. Porque o que, ela, o que eles vendem é justamente a credibilidade. Uhum. É isso que pesa para cada um dos institutos.
0: Mas vamos falar também um pouco da forma de apresentação desses números ao grande público. E aproveito, inclusive, para fazer o um Meia Culpa aqui em nome dos comunicadores, de todo, todos os veículos de comunicação, de rádio, de televisão, de impresso, de internet e tudo, que às vezes a gente induz o, o, o eleitor a acreditar que aquele número final apresentado vai ser o número da, da eleição. A gente tem espaços em alguns veículos, aqui nós temos, por exemplo, no Passando a limpo quantas vezes entrevistamos aqui o professor Adriano, o professor Maurício, o professor Antônio da Vareda, né, conversando a respeito dessas movimentações que ocorrem as pesquisas mostram essas movimentações e às vezes essas movimentações não se refletem no número final mas dão algum caminho para que a gente possa tentar entender o que pode acontecer no dia da eleição por exemplo, já citei várias vezes aqui com o professor Adriano, o número de indecisos apontado, por exemplo, numa pesquisa espontânea. São Paulo, por exemplo, que nós tivemos uma grande surpresa com São Paulo no primeiro turno, São Paulo já apresentava na espontânea, por exemplo, uma semana antes da eleição, cerca de 40% de indecisos. Chegamos na, na, na semana da eleição com 32% de indecisos, segundo Datafolha. Eu até disse aqui, no sábado antes da eleição, com 32% de indecisos, qualquer coisa pode acontecer em São Paulo, até Rodrigo Garcia ganhar no primeiro turno. Isso poderia ter acontecido. Então, esses números quando são apresentados somente o final, dão a entender ao eleitor que aquele vai ser o resultado da eleição. E não é assim, professor Adriano. É preciso que a gente analise a pesquisa passo a passo os números que ela indicam Inclusive, vou trazer um dado já importante do Datafolha, foi divulgado ontem. O Datafolha mostrou ontem, por exemplo, que houve uma alteração nos eleitores de Ciro e de Simone Tebet. Acho que os senhores viram. Por exemplo, aumentou entre os eleitores de Simone Tebet, os que dizem que vão votar domingo em Lula. Em Ciro, inverteu completamente. Saiu de uma, uma, um eleitorado majoritário dizendo que ia votar em Bolsonaro e agora a maior parte dos eleitores de Ciro dizem que vão votar em Lula, professor Adriano.
2: Veja, essa forma da apresentação, Wagner, é fundamental. Por quê? Porque nós temos a cultura da intenção de voto tradicional. A intenção de voto tradicional é aquela que diz, fulaninho tem tanto, ciclaninho tem tanto, então fulaninho vai estar na frente. O caso, para mim, é, é, bem explicativo, que eu vou trazer para vocês, é o caso da Bahia. Eu lembro que pessoas ligavam para mim, ou numa, conversando em um dado ambiente, dizia para mim, eu aposto com você que a CM Neto ganha a eleição na Bahia. Ele tem 70% dos votos eu disse, olha, considera a conjuntura considere o lulismo considera a tradição do voto em Lula na Bahia, considere que o governador é bem avaliado, esses são elementos conjunturais, só que as pesquisas, eu não fiz pesquisa lá poderia trazer aquilo que eu insisto no próximo dia 3 de outubro ocorrerá a eleição para governador da Bahia, você já escolheu seu candidato? Isso logo no início sim, não ou talvez se sim, quem é seu candidato? então, a CM Neto tem 30% dos votos. Mas quantos disseram que não tem candidato ainda? 50, 60, 70. Ou seja, a CM Neto, ele poderia ter 30% nos, e, e, e consequentemente 70% poderiam ter informado que não tem candidato ainda. Então, é óbvio que isso iria se o quê? Se movimentar. É óbvio que isso iria se movimentar. Então, eu defendo que a imprensa, junto com os institutos de pesquisa, divulgue dessa forma. Olha, Fulano tem 40% de intenções de voto, porém, no universo de 60% de 40% que declaram que já tem um candidato, regem 60% que, pode se, que podem se movimentar. É claro que com a proximidade do dia da eleição, você pode trazer a intenção de voto tradicional... É claro que no segundo turno, pela diminuição do número de candidatos e pela propaganda que ocorreu no primeiro turno, o voto pode estar cristalizado. É óbvio que em algumas, em algumas eleições o voto já está definido. Tudo bem, mas em várias eleições você vai encontrar essa incerteza. E essa incerteza precisa ser apresentada ao eleitor. Algo que eu tenho defendido muito também, sabe, Wagner, defendi isso na comissão do Tribunal Superior Eleitoral, é de que os institutos de pesquisa possam trazer interpretações de profissionais da área. Ou seja, se você é um jornal e decide divulgar pesquisa, que ali, assim como o, o Tribunal Superior Eleitoral exige que tenha um estatístico responsável assinando, é importante que também que, o, a, o Instituto ofereça para o eleitor uma análise de uma pessoa especialista em interpretação de números. Mas esse pesquisador, ele tem que ter acesso a todo o banco de dados da pesquisa para fazer cruzamentos, para definir análise, para construir modelos de previsão, para construir probabilidade. Então não basta só repassar o dado para Wagner Gomes, Wagner Gomes anuncia, várias pessoas opinam, e aí? Isso também descredibiliza os institutos de pesquisa. E outro ponto, que eu insisto, nós diante dessa imensidão de pesquisas, nós precisamos escolher alguns institutos. Cada pessoa vai ter sua preferência para o instituto. Eu tenho as minhas preferências pelos institutos. E nós devemos ser assim. É bom esse livro percado Excelente. Quanto mais informação, melhor. Mas para nós termos uma coerência no dado, nós precisamos escolher o que vamos acompanhar para não ficarmos também criando essa confusão na opinião
1: pública.
0: Professor Rodolfo Marques.
1: É, eu acredito que essa questão da comunicação, os dados que são repassados, são importantes. Por exemplo, essa eleição é, presidencial, especificamente, é uma eleição que está sendo muito pautada pela questão das rejeições. Então, é uma variável, os institutos já estão tratando com uma atenção maior e os meios de comunicação precisam trazer também esse tipo de informação. A própria representação gráfica, né, nós temos dentro do campo da estatística, nós temos várias formas de que trazer esses dados, gráfico de coluna, gráfico de 3D, gráfico de pizza, né, então são, são formas interessantes também de você tratar. Por exemplo, também no, no, no pleito agora do, do último dia 2 de outubro, nós tivemos pesquisas feitas para outras, outros cargos. Você teve muitas discrepâncias. A gente já chegou a discutir aqui no programa a eleição para senador. A eleição para senador sempre é algo muito difícil de mensurar, porque é uma das últimas decisões que o eleitor toma né? e ela é uma eleição em que o mais votado leva. Então, a gente precisa realmente ver né? esse apuro estatístico, né? esse levantamento de dados e a comunicação tanto por parte do e de comunicação como esse repasse das informações por parte dos institutos. A gente viu, né, acho que em 2018 já, mas em 2022 mais ainda, né, você teve uma profusão dos institutos, concordo com o professor Adriano, não é um problema isso em si, quanto mais informação você quiser, né, eu passo muito de uma premissa que a informação é a base para a cidadania, de fato, né, então é um ponto importante, mas é, a gente tem também algumas variáveis importantes em relação a isso.
0: Maurício Garcia?
1: Ah, eu
3: acho que tudo isso, de fato, é muito, é muito relevante, mas eu acho que, ainda, além de tudo isso, tem uma questão muito, muito, muito importante. Eu me lembro muito das discussões, das conversas, das dúvidas que todos nós aqui que acompanhamos, a, principalmente a, a eleição de Pernambuco, tínhamos no primeiro turno, onde todas as pesquisas divulgavam a candidata Marília Raiz disparada na frente, bem à frente, e, to e aquela, aquele embolo dos quatro outros candidatos em segundo lugar que a gente não sabia durante muito tempo às vezes em conversas nossas aqui de perguntar quem é que vai para o segundo turno está ah, embolado está empatado está empatado quando sai o resultado final de fato em termos percentuais todos os quatro candidatos ficaram absolutamente empatados em termos percentuais claro Raquel Lira passou um pouco a mais numericamente percentualmente não mas ela passou em termos de votos de, de votos a mais ela passou à frente e a grande naquele momento a grande dúvida era nossa Marília estava num patamar tão ba a, a, mais alto e veio tão baixo os institutos erraram mais uma vez os institutos institutos passados alguns dias disso quando o TRE divulga os dados abertos a gente vê que quase 270 mil ou 270 mil votos foram digitados 13 para governadora gente que achava que Marília era Constituz. candidata ao pelo PT Constituz. e digitaram 13 Fora alguns que digitaram 70, né, achando que era, aquele era o seu número. Se a gente somar tudo isso, Marília bate exatamente os, os números que estavam sendo divulgados pelos institutos, que erraram, segundo o conceito geral, né, foram abafados. E isso, isso não ganhou a notoriedade para limpar a barra dos institutos, que acertaram sim, não só dos quatro candidatos que estavam empatados no, eh, percentualmente em segundo lugar, como de Marília, que te, pegando esses votos que, teoricamente erroneamente, foram atribuídos a ela na urna, é, foram perdidos, né? Porque de fato o que vale é o que, o que digita. Então tem outros fatores além dos diversos problemas que acabam corroborando para a imagem negativa dos institutos de pesquisa, né? Esse ano parece que tudo cai, assim, a, o pão do, 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 dos institutos de pesquisa cai sempre com a, com a manteiga virada para baixo, porque de fato até esse tipo de coisa a, em São Paulo aconteceu a mesma coisa. O candidato Tarcísio que é número 10 monte de gente, mais de 500 mil eleitores em São Paulo votaram 22 achando que Tarcísio, esse era o número de Tarcísio, e esse número foi calculado como voto nulo. Então, tem essas outras variáveis também que atrapalham esse tipo. Não é querer arranjar desculpa, mas isso é fato. Né? A gente, os, as pessoas declaram na pesquisa uma um intenção de voto, só que erram na urna, na frente da urna, e o voto vai para outro canto, e daí com o resultado final, os institutos que acabam errando.
0: Vamos trazer um pouco agora dos dados que foram divulgados ontem pelo Datafolha, pela disputa presidencial, professor... Adriano Oliveira, a gente quando observa cruamente os números, vem aquela mesma manchete, estabilidade, mas como eu disse agora há pouco, a gente observa que há algumas movimentações internas, como por exemplo citei no eleitorado da chamada terceira via, né, com a tendência maior agora para Lula do que foi no primeiro turno. Uh, outro dado importante que a gente observa é que aquela reação que via-se ensaiando do presidente Jair Bolsonaro nas semanas anteriores, anterior a três fatos importantes, né, ao episódio das venezuelanas, ao anúncio da não indexação do salário mínimo à inflação feita pelo, pelo ministro Paulo Guedes e outras coisinhas mais, né, culminando também com o episódio Roberto Jefferson, não fizeram o presidente Jair Bolsonaro perder votos mas fizeram com que aquele crescimento, mesmo pontual que ele tinha, se estancasse, professor Adriano.
2: Wagner, é, a análise ela tem que ser conjuntural, estratégica e nos números. Conjuntural, é previsível que a conjuntura era muito favorável para o ex-presidente Lula se a possibilidade é forte de ser eleito novamente presidente da República, que é a conjuntura econômica. Você tinha um governo mal avaliado, que era o governo do presidente Bolsonaro, um presidente rejeitado, o presidente Bolsonaro, e demandas é, econômicas por parte do eleitor. Veja que, ao contrário de 2018, até a última pesquisa do Datafolha de ontem, o principal problema do país, em todos os institutos de pesquisa, o Quest, o IPESP, o Datafolha, o IPEC, o Atlas, é a economia. Então, essa conjuntura é favorável ao presidente Lula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que o presidente Bolsonaro trouxe um debate moral, esse debate moral fez com que a rejeição do ex-presidente Lula aumentasse, quando nós olhamos para o ano passado, inclusive dentro desse debate moral há a discussão sobre corrupção, é imprescindível também discutirmos que houve uma sensação de melhora da economia, principalmente das classes B e C, houve esse sentimento. Então, isso fez com que, aos poucos, a rejeição do Bolsonaro diminuísse consideravelmente. Aos poucos, também, a rejeição em torno dele fosse diminuída. Ok? Ok. O terceiro elemento, o terceiro elemento, que era a política. Esse terceiro elemento da política, o presidente Bolsonaro não fez. Qual era o terceiro elemento? Ele caminhar para o centro. Ele afirmar que seria presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Ele insistiu em falar para o seu eleitor. Inclusive, eu lembro bem, todo mundo disse, ah, porque o ex-presidente ex Lula, no debate, entregou o tempo a Bolsonaro. Mas quando entregou o tempo a Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em vez de falar sobre o aumento de salário mínimo, sobre políticas sociais, qual foi a opção que ele fez? De continuar falando de agenda moral. Ele ficava trazendo determinadas pessoas falando sobre Cuba, falando sobre isso, sobre aquilo, e não trazia de modo algum uma discussão econômica, embora as pessoas mostravam que era necessária a economia. Nesse instante, o que observamos é um momento oportuno para o Lula. Por que esse momento oportuno para o Lula? Já na é época final. A rejeição do presidente Bolsonaro caiu, mas não foi suficiente para ser menor do que do ex-presidente Lula. Houve o erro do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes é um erro desde o início do governo do presidente Bolsonaro, por ter sido nomeado ministro da Economia, de ter falado a questão do salário mínimo e também ter trazido o debate sobre as reduções tributárias para a classe média. E o fato também do presidente Bolsonaro ter apostado fortemente na agenda moral e ter discutido e discutir a economia no, no país. Embora, você sabe disso, que ele não fica à vontade em discutir a economia. Ele fica à vontade em discutir a agenda moral. Então, nesse instante, a minha previsão é, obviamente, que é da vitória do Lula, a não ser que os institutos de pesquisa estejam errados. A diferença que está em discussão, se cinco a sete pontos, eu estou trabalhando com essa diferença é, é, da vitória, e o Atlas trouxe algo importante, existe uma tendência de crescimento, não só de estabilidade olhando o Atlas, o Datafolha olhando também a General Gene Cash, existe uma instabilidade mas uma, tend uma possibilidade de tendência de crescimento pro Lula aí nós temos os fatos recentes a discussão sobre o salário mínimo que está viva Roberto Jefferson, o caso Parazioló, lá de São Paulo Parazi me corrija a, a, a comunidade lá em São Paulo. Para Isópolis. Para Isópolis de Contaciso, porque isso pode diminuir a votação do presidente Bolsonaro em São Paulo, em particular na capital. Então, por isso que eu afirmo que, se a diferença hoje pode ser de 5 a seis pontos, poderá surgir uma surpresa chegando à diferença de seis a sete pontos. Só que tem um dado importantíssimo, Wagner. Todos os institutos de pesquisa, independente se fazem pesquisa por, por telefone, se fazem pesquisa por internet ou presencial, eles convergem. Então, a pesquisa do IPESP Abrapel, salvo engano, por telefone, a pesquisa do Poder 360 por telefone, a pesquisa da Atlas por internet, a Datafolha, Quest e IPEC, que são presenciais, todo converge, converge mostrando a vitória do ex-presidente.
0: Esse ponto, o professor Maurício Garcia, apontado pelo, pelo uh, professor... Adriano Oliveira, em São Paulo, é interessante, porque eu recaio naquela mesma situação que eu citei aqui do primeiro turno. O IPEC desta semana, da última terça-feira, apontou que na espontânea existem 21% de eleitores que se dizem indecisos em São Paulo. E ainda tem mais 10% juntando ali brancos e nulos, que podem também decidir na hora votar em algum dos candidatos. Então, pode ser que através desse, desse dado nós tenhamos também algo que possa surpreender o eleitorado mas a pesquisa dava Tarcísio na frente opa, nós temos dois episódios né? importantes em São Paulo, um deles esse da favela de Paraisópolis o outro episódio que surgiu depois também a informação da, do, 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 da fita apagada né? a ordem para apagar a fita com a imagem daquele episódio lá em Paraisópolis, ou seja, números que deixam a eleição, me parece quero saber a sua opinião, professor Maurício Garcia em aberto em São Paulo
3: e, e eu colocaria também um terceiro fator que ontem tivemos um debate que foi um debate bastante acalorado entre ambos um, um debate franco um debate aberto onde assim como o que ocorreu aqui eh, também em Pernambuco onde os candidatos interagiam né eles eles, eles trocavam eh, acusações e de uma forma bastante aberta bastante clara entre eles então que também tem sido hoje eh, acompanhando as redes sociais e alguns canais de perfis de São Paulo, se vê que é um dos temas mais, mais comentados da, 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 do nacional, né? das redes sociais nacionais. Então, pela importância de São Paulo, pelo tamanho de São Paulo. Então, é um outro fator que pode, sim, é, é muito difícil, porque, mesmo assim, a distância é muito grande, é um eleitorado muito, muito robusto, mas há possibilidade, sim, de mudanças. Então, todos esses fatores, assim como o debate que ocorreu hoje, é, essa, essas questões... É, que ocorreu ontem, desculpa. Uh, então, isso pode, de fato, afetar uh, nos, nos estados a disputa tanto daqui quanto de São Paulo e refletir, claro, na, na nacional. E o debate que vai ocorrer hoje é fundamental. Um, um escorregão, alguma coisa muito mais explícita, muito mais clara, e até pela possibilidade, pelo formato desse debate, assim como o último, onde os, os, os candidatos podem interagir entre si. A gente tem que lembrar que o último debate nacional, que foi aquele da Bandeirantes, havia até a possibilidade eles se tocarem. Né? Então, uhum. isso tem uma questão simbólica muito grande. A gente tem que lembrar que no debate passado Jair Bolsonaro tentou meio que abraçar Lula, Lula saiu, se afastou. Né? Tem toda uma questão... A gente que estuda ciência política sabe o quanto que é ciência política, o quanto que a é política como um todo é parecida com o teatro tem toda uma simbologia, tem toda uma questão representativa dessas disputas, dessas, desses posicionamentos. Ontem, no debate aqui em Pernambuco mesmo, no debate entre Marília Reis e Raquel Lira, a gente viu uma questão de, de posicionamento de câmera, todas elas querendo aparecer enquanto uma estava no primeiro plano, ficar atrás, se mexendo, não ficar escondida. Tem toda uma questão também simbólica de uma linguagem não só verbal, mas também não verbal dos candidatos, que é muito importante. Vale lembrar que todos eles se preparam com atores, com diretores de teatro, para os debates, os grandes debates, isso que a gente estava comentando anteriormente, do, do media training, que o Bolsonaro não quer fazer, é, eu, geralmente todos os candidatos trabalham isso com atores, são diretores de, 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 de teatro que trabalham nisso, porque de fato é uma linguagem específica, não só verbal, mas também principalmente não verbal, para passar mensagens ao eleitor.
0: Professor Rodolfo Marques, fique à vontade para pegar algum gancho desses que foram deixados pelos professores Adriano Oliveira ou Maurício Garcia, mas eu quero colocar outro elemento aqui que eu acho interessante se eu trazer do norte, porque apesar de todas as polêmicas que tivemos durante o governo Bolsonaro na área ambiental, segundo as pesquisas, Bolsonaro lidera as eleições no norte do país, professor Rodolfo Marques.
1: É, é um ponto importante a gente tem observado. Nos grandes colégios eleitorais, o PT até tem que do tem que do na candidatura de Lula, mas de fato, quando você vai trabalhar na região como um todo, o Bolsonaro acaba tendo vantagem, né? No primeiro turno foram, foi 4 a 3, né? Rondônia, Roraima, é, Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas, não, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá votaram com o Bolsonaro, né? Deram vitória ao Bolsonaro e Pará Amazonas e Tocantins deram a vitória para Lula. Então, é interessante a gente fazer essa, essa observação. E a pauta ambiental... É, é... E demais colegas, ela realmente é uma, um ponto importante. Nós tivemos, inclusive, a questão do consórcio sobre a Amazônia, tivemos um protagonismo né em especial que do governador do Pará, mas, é, de fato, o, o, o Bolsonaro, como tem né a, a, um, uma conexão com o Centro-Oeste pela questão do agronegócio, ele consegue muita força, por exemplo, em regiões como o Sul do Pará, como algumas regiões significativas do Amazonas. Sobre o debate, né, que foi um ponto que o professor Maurício comentou, né existe muito isso, existe a questão da Linguagem corporal, existe a indumentária também como um fator importante, né? Um pouquinho antes de entrar no ar, eu tava lendo uma, uma declaração do professor Lavareda, né? Que foi citado aqui. Né, o, o diretor do IPESP, ele colocando que hoje, né, e muito corroborando o que o professor Adriano disse, né, hoje a média aí da, das pesquisas indicam né, que a virada de Bolsonaro seria muito improvável e que o debate ele tem uma importância, mas ele não, ele não é decisivo. Né? Eu não diria nem tanto pela questão da, da distância, mas porque o voto realmente está muito cristalizado. Então, claro, tem isso. Né? Ontem, em um determinado grupo, eu vi uma discussão sobre... Se a gente tem grandes riscos no debate de hoje, existe uma regra né, da TV Globo em que os candidatos não se toquem. né o Lula está se preparando para esse debate desde quarta-feira, o Bolsonaro hoje certamente também, o próprio Romualdo na sua participação colocou isso, né? certamente deve estar se preparando, então ele vai ser um debate importante, né? é, histórico, que, que se assemelha aí aos modelos norte-americanos, já vimos parte disso no debate da Bang, no debate do pool, né? e hoje no debate da Globo certamente é que, que vai ver essa movimentação. E aí, bora ver como serão as pautas, né? se fala que a questão do, do, do Gustavo Bebiano pode vir à tona, a, a questão recente do Roberto Jefferson pode vir à tona também, né? Bolsonaro deve tentar se manter é, tratando da pauta de costumes, mas vai tentar é, atacar o presidente Lula de alguma forma, tocando também na pauta da corrupção, então eu acredito que as cartas, de certa forma, estão na mesa, e o debate ele pode ter um efeito simbólico, mas eu penso que eleitoral não muito grande.
0: É, e os dados mostram também que a gente deve manter a atenção, professor Adriano, no, na região sudeste porque uh, é a região mais populosa do país, é o maior número de eleitores e tal uh, Bolsonaro mantém uma distância folgada no Rio de Janeiro uh, diminuiu a distância em São Paulo e no, no estado de Minas Gerais não conseguiu o intuito virar. de virar é? É, é interessante porque em São, acho que São Paulo está mostrando esse encurtamento da distância entre Bolsonaro e Lula né? Lula mantém na verdade a vantagem em Minas Gerais mas São Paulo acho que desta vez será o nosso foco na análise do segundo turno
2: Então, é muito importante que nós possamos analisar o desempenho de ambos os candidatos pelas regiões Eu costumo dizer Wagner, Rodolfo e Maurício que Lula tem o um Nordeste em virtude de Lula ter o Nordeste, ele já chega à campanha eleitoral desde o início como favorito. Dentro do Nordeste, Lula tem a Bahia, que tem 70%, que é quase, me corrija Maurício, um Rio Grande do Sul. Onde lá a diferença de Lula para Bolsonaro é cerca de 10 pontos. Ou seja, quando nós olhamos pelo recorte regional, para o presidente Bolsonaro vencer a eleição, ele teria que ter uma grande votação na região sudeste, para conseguir retirar a vantagem de Lula no Nordeste. Então, com as pesquisas divulgadas ontem, o que nós observamos? Possibilidade de vitória do Lula com 70% no Nordeste, empate ou uma margem pequena de 6 a 7 pontos de Bolsonaro no Sudeste, no Sudeste, Norte, um empate técnico ou com uma pequena vantagem do Lula, Centro-Oeste e Sul, que são as duas regiões menores do país, com liderança folgada do presidente Bolsonaro. Então, pelo recorte regional, a virada do presidente Bolsonaro é o empoderável Aí eu venho um debate. Para o debate proporcionar uma virada, tem que ocorrer algo que também seja, que não seja previsível. Uhum. Então, o Bolsonaro chega com uma denúncia, um desmentido, e daí cria amanhã toda uma comoção que possa permitir. Professor
0: Maurício Garcia, me parece a impressão que eu tenho especificamente é que a tão propalada... Uh, é, a nacionalização da disputa nos estados não ocorreu em todo lugar. São Paulo, a gente percebeu que isso foi muito claro. O debate de ontem chegaram a discutir até a falta de oxigênio no Amazonas. Veja só. está disputando a eleição estadual e discutir o, o, a falta de oxigênio no Amazonas durante a pandemia. Veja o nível de nacionalização que chegou em São Paulo. Mas, especificamente em Pernambuco, o que se esperava de transferência de votos de Lula para seus candidatos, aparentemente não aconteceu como se esperava, professor Maurício Garcia.
3: É, é isso que a gente tem, tem visto até o momento, né? É, mas eu acho que temas nacionais, a gente percebe a candidata Marília tentando puxar essa nacionalização. Né? Todo, toda a sua campanha nos últimos, nas últimas semanas tem focado nisso, para tentar puxar. É, e aí é um jogo, de fato, de, de, de narrativas de discursos, de estratégias de cada uma, das, candidata, cada uma das, das candidatas. Enquanto Raquel Lira rejeita essa nacionalização, até porque ela não tendo um, um candidato do seu partido como, como candidato final na eleição presidencial, isso não lhe é é positivo. Então, é uma questão de estratégia de cada uma e cada estado está respondendo de alguma forma com relação a isso. Né? A gente tem isso claramente, por exemplo, na Bahia também, com um candidato mas a, a, um muito bem atrelado a, a, ao candidato Lula, que é, que é Jerônimo, que é do PT, e o outro candidato que também não assume é, ou, ou ser Bolsonaro ou não. Ele fica também naquela, naquela indecisão. Então, é a estratégia de cada, cada estado e cada um definiu de uma um, determinada forma. Claro que São Paulo, pela sua força, pela sua pujança, tem a sua, o, seu, o seu fator. E, e por ter um candidato que foi ministro, um de Lula e o outro foi ministro de Bolsonaro. Então, claro que o embate ali é muito, muito forte, muito direto no caso de São Paulo.
0: Bom, professor Adriano Oliveira, vamos às nuances da eleição aqui em Pernambuco. Tivemos ontem um debate, mais um debate, bastante acirrado, bastante duro, tenso. Eu percebi muita tensão nas duas candidatas. E o que esperar agora, Adriano Oliveira, em relação à eleição de segundo turno aqui em Pernambuco, no que diz respeito a essa transferência de votos? Inclusive, trazendo mais uma vez a questão da, do, do número das candidatas, especificamente da candidata Marília Raiz, que, como disse o professor Maurício Garcia, esse dado foi divulgado esta semana, muitos eleitores digitaram o 13 para governador quando não tínhamos um candidato a governador pelo PT aqui no estado de Pernambuco.
2: Wagner, é, para mim... É muito difícil falar sobre a eleição do Pernambuco pela simples razão. No primeiro turno eu tinha pesquisas qualitativas e quantitativas, então eu sabia o que, que poderia acontecer, eu tinha hipótese. Mas nesse segundo turno eu não tenho como, eu não tenho pesquisa eu estou cego. Tem as pesquisas que estão saindo, mas só com a intenção de voto, e a intenção de voto para mim não diz nada. Porém, no início do segundo turno eu escrevi um artigo em que eu coloquei quatro possibilidades, quatro cenários. O primeiro cenário era de que Marília conseguiria nacionalizar fortemente a campanha. O segundo cenário era que Marília nacionalizava a campanha de maneira razoável e, consequentemente, isso permitiria uma forte disputa. E aí vem o terceiro cenário. A candidata Raquel Lira seria bolsonarizada em virtude da estratégia neutra e o último cenário, seria o quarto, é de que a estratégia neutra permitiria que a, que, que a candidata Raquel Lira não fosse bolsonarizada e, consequentemente, a nacionalização não aqui que chegasse, ela fosse vencedora. Pra, qual é o cenário que está posto? Eu preciso aguardar a abertura das urnas. Mas os cenários foram postos, ou a forte nacionalização ou razoável, beneficiando Marília, com a possível bolsonarização de Raquel, ou a neutralidade também com um pouco do aspecto emocional, em virtude, infelizmente, da perda uhum. precoce do esposo de Raquel, pudesse influenciar que a nacionalização não ocorresse e assim beneficiasse Raquel Lira. Mas eu só vou saber no domingo às 5h30. Uhum.
0: Professor Rodolfo Marques, o que é que você observa daí do Pará a respeito da eleição aqui em Pernambuco?
1: Feitas poucas pesquisas, né? Como disse o, o professor Adriano. Meu uhum. olhar daqui é um olhar que, que a, a, a gente pode ter realmente esse cenário de virada, né? A, as urnas deram resultados bem diferentes do que nós tivemos em alguns levantamentos, né? Então, você tinha ali, a gente falava muito né, nos programas Marília, mais destacada, mais à frente, quatro candidatos brigando pela, pela segunda posição, né? E a Raquel conseguiu nessa reta final. Houve esse episódio, né? Então. A, 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 esses episódios imprevisíveis, né? a morte do marido dela, de fato gera uma, uma, uma comoção, gera um aspecto diferente. Eu vou lembrar rapidamente um episódio que ocorreu aqui no Pará, em 2006, na eleição envolvendo Almir Gabriel e Ana Júlia Carepa. Ana Júlia... É, do PT, ela conseguiu vencer a eleição teve muito da questão da força do Lula né? então o Lula sempre foi muito forte aqui mas ela teve um acidente dois, dois, duas semanas antes do segundo turno, ela teve um acidente, então ela fez o restante da campanha em cadeira de rodas o fato também de ser mulher, naquele contexto, foi um fator a mais que chamou a atenção. Então, esses imponderável às vezes tem esse aspecto. E houve muito dessa questão mesmo, né? É, por mais que, que que Marília tivesse fortalecido muito e tentando sempre se aliar à figura do Lula, Lula tinha um candidato no primeiro turno, né que era o Danilo Cabral. Então, de certa forma, a gente tem esse cenário e a gente vai ter essa certeza no domingo, mas eu vejo hoje de fora a Raquel um pouco a frente de Marília.
0: O senhor vai trabalhar como mesário no segundo turno também, professor Rodolfo?
1: Vou trabalhar como, como mesário. Acredito que vai ser um cenário mais mais tranquilo, mas já combinei com o Max, com o Maximiliano, às uhum. 18 horas de domingo estaremos muito juntos bem. batendo
0: esse papo. Aguarde, seu telefone irá tocar. Muito obrigado, eu não vou me despedir de vocês, porque a gente vai se encontrar em durante o final de semana, vamos conversar muito, mas vou pedir para todos que fiquem aí na tela, eu vou encerrar o programa agora, que o professor Adriano Oliveira quer fazer uma foto para a posteridade, uma foto histórica entre todos nós, já que vocês estão remotamente. Muito obrigado, abraços, o debate é repetido às duas e meia da manhã, a gente se encontra no fim de semana, acompanhando tudo da eleição. Tchau, tchau.